0: 东周那些人那些事儿。齐襄公和寨族见了面，七襄公充分表达了对郑庄公的仰慕，而且再次重申，我们始终坚持一个郑国的外交方针，坚持郑昭公是郑国合法君主的原则，而历程是郑国不可分割的一部分。七襄公正说得起劲呢，突然有人来报。主公，郑国政变，郑侯被害，得，说了半天白说了，怎么回事？原来寨族前脚刚走，后脚高渠弥就下手了。高渠弥和郑昭公一向就不对眼儿，而且呢一直在担心昭公会找机会收拾自己。如今看见寨族去了齐国，不出意料的话，那是会取得丰硕的外交成果的。到那时候。昭公的翅膀就更硬了，自己的日子恐怕就更难了。正是出于这样的考虑，高渠弥下毒手了。他利用昭公去城郊打猎的机会，派人假扮强盗，将昭公杀死，之后火速从蔡国接回了郑庄公的三儿子公子威，接任国君。你不杀人，人就杀你。从这个角度来说。当初郑庄公的看法是很正确的，无数的历史事实证明了，并且仍将继续证明下去。心慈手软是做不了政治家的。听到了这个消息，齐襄公一拍桌子：“谁杀乎哥，我叫杀谁！”当即就要起兵伐郑。旁边有齐国大臣提醒道：“主公啊，你就要举行婚礼了，等等吧。”齐襄公想想。嗯，也是，只得作罢。齐襄公能等，债族可不能等啊！老婆孩子一大堆，也不知道安危如何。当下告辞了齐襄公，急匆匆回了国。债族的一辈子都在算计别人，可是呢，还是免不了被别人算计。所有动心眼的人都不是他的对手，可是他偏偏栽在了两个几乎没有心眼的人的手中，一个是宋庄公，另一个就是。高渠弥两个二百五给了他两次措手不及，所以有人说聪明人往往折在二百五的手中，这可是千真万确的。回到郑国，发现情况没有债族想象的那么糟糕，他的家乡很安全，没有人动他们。不仅没有人动他们，还有人给他们送粮食。事实上，任何一个人当了郑国的君主都不会动债族的。一来他的实力超强，二来呢外交能力也超强，所以即便是招公被债族出卖了一次，再次回到郑国之后，还是要仰仗债族。而即便果断如立功，想要对付债族的结果，也是把自己给赶出郑国。所以啊，不论是高渠弥还是公子威，从一开始也没有想过要对付债族，而是要拉拢他。因此呢，在公子威登基之后。第一时间给寨族家里送去了粮食。得知寨族回国之后，高渠弥亲自上门邀请前去拜见公子威。公子威谦虚的很，问寒问暖，学习请教，最后还承诺原有待遇不变，依然担任总理职位。到了这个时候，寨族无可奈何，只得认命了。昭公已,已经死了，死人是不能复活的。公子威再怎么样，总比立功回来好一点吧。公子威呢，是在那一年的冬天登基的，转年到了第二年初秋，初秋季节，齐襄公没事找事在魏国召开了诸侯大会，中原诸侯国纷纷响应，各国诸侯都是亲自前往，邀请函也发到了郑国。公子威一看，这好事儿啊，这说明齐襄公看得上我呀。咱不能给脸不要脸，不是？去，一定要去。公子威决定去，可是自己没什么底气，就把高屈弥和寨族都找来，要两位陪着他去。寨族提醒他：“主公啊，不能去，很危险。”啊，为什么呀？第一啊，齐侯父子跟昭公关系很铁，你呢是杀了昭公登基的。第二啊。齐侯这个人呐，很记仇。据说主公年轻的时候曾经跟他打过架，好像是为了斗鸡呀、啊。呃，甭管怎么着吧，反正他一定是记仇的。嗨，那时候我们都没事儿干，可不就斗鸡吗？他出老千我当然不干了，就打起来了。结果呀，我把他鼻子打出血了，他把我的鸡给掐死了。不过我觉得他不会记这仇吧？没事况且，如果不去的话，那就彻底得罪他了，不是？他们诸侯大会趁机出个决议，这联合起来征讨我们，那才是祸从天降啊！寨族看人看得准，信息也很准。最后，公子威下定决心一定要去，寨族呢下定决心一定不去。他借口肚子疼，没随公子威去参加诸侯大会。公子威呢，只能带着高渠弥去了。事情的发展跟寨族的预料简直是一模一样。公子威和高渠弥来到了手指，第一时间去拜会了齐襄公。原本齐襄公呢也没有杀公子威的意思，只要公子威对当年因为斗鸡打架的事呢赔个礼、道个歉也就算了，顶多罚他学两声鸡叫。可是这公子威偏,偏偏就没有赔礼道歉，他还以为齐襄公大人大量呢。齐襄公很不高兴，非常不高兴，特别不高兴。公子威和高渠弥回到了住处，正在那儿说齐襄公挺客气之类的话呢。那边齐襄公派的兵已经到了，二话不说，抓起来再说。公子威也带着侍从呢，但是人数悬殊，谁敢抵抗啊？这后面的废话呢，基本上就不用说了。齐襄公当然不会说，因为当年斗鸡打架要杀你，而是说了一些类似篡党夺权、叛国行逆之类的话，然后一刀把公子威给砍了。而害死郑昭公的高渠弥没这么便宜，被五马分尸了。就这样，公子威在郑侯的宝座上只坐了半年多一点就追随大哥去了。老大、老三都死了，老二现在是仇人。谁来干这个国君呢？那老四呗，也只有老四了。寨族继续从陈国把公子仪给请了回来。公子仪的性格呢，跟大哥相近，把国家都交给寨族管理。